0: Allez, allez, on se dépêche, allez!
1: Vie étudiante et associative.
2: c'est la grande voile!
1: Politique, société.
0: Il n'y a pas de voile, abruti! Culture. D Immersion dans 10 secondes.
1: Et même, du sport.
3: Make that forward. Tout le monde est à son poste
1: Du lundi au jeudi, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
4: Bonsoir à tous, c'est 18h et vous êtes actuellement branchés sur Radio Campus Angers. Nous embarquons à bord du sous-marin pour une heure d'infos et de découvertes locales. Aujourd'hui, nous allons parler avec nos invités cinéma et publicité. Nous aurons à nos côtés dans le studio Philippe Parrain de l'association Ciné Légende qui organise l'événement Fabuleux Festin Moment de Convivialité du 11 au 16 février sur Angers. Au programme également une rencontre avec l'association Résistance à l'agression publicitaire d'Angers qui organise ce 6 février une conférence anti-pub Pourquoi et Comment lutter contre la pub. Pour la suite, Alexis et Quentin viendront à mes côtés pour balayer l'actualité locale. Et pour finir, nous reviendrons sur une immersion au cœur de la nuit de l'orientation avec la CCI dans le cadre d'un reportage Murmure. Ne bougez surtout pas, on commence dans quelques instants sur Radio Campus Angers. J'accueille avec moi ce soir dans le studio pour commencer Philippe Parrin. Bonsoir et bienvenue dans le sous-marin. Bonsoir. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de l'association Ciné Légende et nous présenter notamment votre prochaine manifestation Fabuleux Festin Moment de convivialité qui se déroulera du 11 au 16 février. Donc au final l'association Ciné Légende on peut dire qu'elle porte bien son nom puisque l'objectif de ce que j'ai compris c'est de pouvoir faire découvrir et valoriser la légende à travers le cinéma lors d'événements.
5: Exactement, la légende ou la mythologie, mais mythologie, ça sonne moins bien donc on a pris Ciné Légende.
4: <rire> donc vous êtes président de l'association, c'est ça Voilà. Quelles sont vos différentes missions qui découlent de ce rôle
5: bah le, il s'agit d'organiser de, de, des manifestations, donc de trouver, puisqu'on organise régulièrement des manifestations avec des films, des conférences et différentes animations, donc toujours autour d'un thème. Donc il faut concocter à chaque fois un petit un ensemble, un film, une conférence pour parler d'un thème, et puis des animations qui se greffent qu'ils soient des contes, des, des expositions, d'autres conférences, des films documentaires. Différentes choses qui viennent parler du même thème.
4: Et au final, vous avez créé l'association ou vous l'avez rejoint par la suite
5: Non, non j'ai créé avec... Euh, on était quelques-uns, euh, une petite dizaine, disons, ouais. peut-être au départ. Euh, et bon, c'est peut-être moi qui... J'étais le premier à être motivé, parce que j'étais réalisateur, réalisateur de films documentaires, et puis passionné par la mythologie, euh, voilà, depuis toujours, donc j'ai re, fait rejoindre ces deux pistes.
4: Vous avez notamment des affinités particulières avec le cinéma, mythes et légendes, euh, j'imagine aussi que c'est quand même une question de passion quand on, quand on travaille dans, dans ce milieu
5: bah, Oui, enfin, on devient rarement cinéaste, je crois, oui. par euh, obligation, je crois que c'est toujours une vocation. Et puis, euh, la mythologie, je vous dis, depuis euh, très jeune, ça m'intéresse. C'était la mythologie grecque au départ. Euh, je fais partie d'une association, de société de mythologie française, qui explore la mythologie française, qui essaye de la retrouver par euh, différents chemins, voilà. Euh, donc, euh, c'est.
4: Ça fait un beau palmarès en tout cas. <rire> Est-ce que, justement, je peux vous demander de m'éclairer en m'indiquant les différences entre légende et mythes, notamment Je vais vous poser la question.
5: Grosso modo, bon, le mythe, c'est « Il était une fois », c'est-à-dire dans un temps hors du temps, euh, très loin, la légende, c'est « Ici, il s'est passé quelque chose. Ici, euh, Gargantois est passé par euh, Angers quand, euh, dans un temps indéfini, mais quand même euh, un temps réel.
4: Une certaine temporalité un peu voilà, différente.
5: Voilà, c'est okay. en relation avec des lieux et des événements historiques ou sociaux.
4: Et donc au final, les différentes actions que vous mettez en place au niveau de l'association, c'est principalement de l'événementiel en quelque sorte, c'est des, des manifestations ben, comme vous dites
5: On a pris le rythme depuis 2006, on fait quatre manifestations par an, euh, chaque fois sur un thème euh, différent.
4: Et euh, je voyais dans la présentation de votre association on découvre votre volonté de valoriser le patrimoine légendaire qu'est-ce que ça représente quoi ben, objectif au,
5: début, au début on avait l'intention de faire un festival au niveau du département pour toujours à partir des films euh, à la base mais retrouver les légendes locales justement de lier les films au territoire. Maintenant euh, en Bretagne il y aurait eu plus de matériel mais mmh. même on n'aurait pas pu tenir depuis 2006 euh, à explorer euh, parce que c'est pas toujours facile de relier une légende autour d'un mégalith et, et un film c'est pas... c'était un peu utopique
4: et Je voyais que vous valorisez quand même aussi l'aspect très intergénérationnel, c'est pas évident à dire dans la notion du mythe et de la légende c'est important de, de valoriser un petit peu tout ça
5: Intergénérationnel, on... on... Euh, pourquoi pas, enfin disons y a, on ne on s'imite pas à une génération et une, euh, pendant un certain temps on a pro programmé régulièrement des films adultes, enfin normaux mm. disons, des films et, tout public et des films enfants sur le même thème qui faisaient une réplique donc
4: c'est d'avoir un public assez large dans tous les cas
5: ben, on, on, on s'adresse un peu à tout le monde bon bien sûr euh, certains thèmes ou films sont plus réservés à des personnes adultes mais
4: je voyais que l'événement que vous organisez se passe au 400 coups, à l'Institut Municipal, à l'Université Catholique de l'Ouest et aux côtés de l'association Six Soleil Le Vent. Pour organiser vos différentes manifestations culturelles, il vous faut, j'imagine, un certain soutien des organisations angevines. Est-ce que c'était compliqué de se faire votre place Est-ce que vous êtes bien entouré au final
5: Oui, ben... Bah... Les 400 coups, on est fidèles depuis le début, ça s'impose pour nous. L'Institut municipal, on a commencé par faire des conférences à droite à gauche, on cherchait toujours des salles. Et depuis quelques années, l'Institut nous accueille, donc c'est idéal. Et puis, selon les événements, bon, là on fait un atelier cuisine japonaise donc qui se déroulera. En relation avec la société son Soleil Levant parce que euh, il s'occupe du Japon et dans un restaurant japonais. Euh, L'université catholique, c'est parce que c'est un ancien professeur de euh, du de, qui euh, va animer un atelier euh, haïku. Donc euh, c'est les circonstances. On a on a été dans beaucoup d'endroits, euh, maisons de quartier pour euh, euh, des restaurants, des fois des salons de thé pour faire des conférences, des contes. Voilà, donc on était au Musée des Beaux-Arts pour un film documentaire en décembre. Donc c'est. On s'adapte.
4: Vous mettez un petit peu de la place partout, vous pouvez un petit peu être. Enfin, l'objectif c'est quand même de pouvoir aussi plonger les gens au final dans. Dans, dans un milieu culturel, vous, vous voyez des salles un petit peu différentes, vous parliez du musée des Beaux-Arts. Je pense qu'il y a un petit peu une ambiance aussi qui va avec, comme quand vous êtes dans un restaurant ou ce genre de choses.
5: Oui, enfin bon.
4: <rire> Sans plus. <Non. rire> et je voyais au niveau de la thématique de cet événement, ça tourne principalement donc autour du Japon pour, oui. pour celle-ci. Donc euh, la culture des mythes japonais et notamment la place de la nourriture. Euh, C'est quelque chose qui est... Qui est, qui est Présent quand même dans, dans, dans cette culture, euh, ouais, la presse de la nourriture euh...
5: Ça, euh, Je me suis aperçu, enfin, on, on avait choisi le film Notre petite sœur, qui est un très beau film où, où on mange beaucoup, mais où ça crée des liens familiaux, mmh. où la nourriture, les, re, les, par, les repas, repas partagés créent des liens familiaux. Et euh, je me suis aperçu, en travaillant dessus, qu'au Japon, euh, la nourriture, c'est un rituel, c'est presque une religion. Il y a le nombre de films de manga ou de romans mmh. où on parle de nourriture, où la nourriture est à la base du récit euh, sont très nombreux donc euh, ça fait vraiment partie de la culture japonaise
4: Il y a aussi un petit peu l'aspect la, sacré avec les offrandes ou ce genre de choses de ce que je voyais puis au final c'est peut-être assez large aussi mais il y a le côté du fait aussi que ce soit vital, le fait qu'on se nourrisse tous un peu donc euh, c'est aussi un élément qui nous réunit euh, indirectement j'imagine
5: Oui au début on voulait appeler cette manifestation communion mmh. euh, ce qui correspond exactement mais avec l'aspect religieux qui est inhérent oui. bien sûr euh, mais bon on a changé un peu le titre parce que c'était trop connoté euh, euh, chez nous oui. alors que c'est un rituel de, de communion le repas quel qu'il soit au japon euh, euh, en grèce en, en antique euh, euh, un peu partout, il euh, y a toujours cet aspect qui existe.
4: Et au niveau de la programmation, donc, euh, ça commence bah, le mardi 11 février avec le film de Horikazu Kazu Koreeda. désolé pour mon accent très très mauvais.
5: <rire> L'accent Mais... je ne peux pas garantir. <rire>
4: Vous n'êtes pas mieux <rire> Bon, je me suis porté volontaire. Donc euh, le film Notre Petite Sœur, donc, présenté par Gildas Jaffrenou, c'est ça voilà. Et l'objectif c'est de pouvoir parler du rôle social des repas partagés, comme on le disait
5: oui, entre autres, oui. Et puis du cinéma japonais aussi, en général, de le d'Ave. Donc c'est lui qui a fait le film récent euh, euh, avec Catherine Deneuve. Euh,
4: <rire> je ne saurais pas vous aider. Si, si, on
5: va, il a connu euh, <rire> La Vérité. D'accord, Donc il, okay. il, il est tout récent, mais je ne sais pas pourquoi il est venu en France faire ce film, parce qu'il est tellement dans sa façon de, de, de filmer tellement japonais dans le cœur euh, que je crois qu'il s'est un peu égaré ce, avec <rire> ce films-là. Bon.
4: Et euh, donc, euh, l'objectif, c'est de pouvoir un petit peu aussi sensibiliser les gens, j'imagine, à la culture japonaise euh, indirectement
5: Oui, bah, chaque fois qu'on qu prend un sujet, il bon, y a une sensibilisation ouais. à un domaine, euh, euh, quel qu'il soit. Euh.
4: Et après, ça continue aussi donc, le jeudi 13 février avec la conférence de Geoffrey
5: Ratouis, oui. donc
4: à la table des légendes. Euh, C'est quoi l'objectif de cette conférence
5: Il m'a parlé de la nourriture euh, dans l'imaginaire euh, légendaire. Maintenant, je n'ai pas encore entendu cette conférence.
4: Oui, <rire> Vous n'avez pas d'avant-première. <rire> Dommage.
5: Mais il aime bien parler de l'imaginaire euh, dans les contes, dans la culture populaire.
4: Oui, je voyais qu'il mettait l'accent sur le côté Madeleine de Proust, ce genre de choses... Oui. Euh... Après, c'était au niveau du vendredi, donc 14 février, avec un atelier d'écriture de haïku, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de justement cette pratique pour ah, ceux qui pas
5: bah, Le haïku, c'est un poème japonais. C'est le plus, plus court poème euh, au monde qui fait 17 syllabes. C'est très codifié et qui donne euh, un, un état d'âme, enfin, par rapport à la nature surtout. Donc, en, en 17 syllabes, il faut arriver à, à composer euh, un petit poème.
4: Et Lydine, bah, par exemple, avec cet atelier aussi, c'est de pouvoir euh, faire venir euh, des personnes tout public.
5: Ah bah, a, là, il y aura... Ça sera de 9 ans, en fait. Y a, à, à, je ne connais pas l'âge des, des plus âgés, mais <rire> <rire> on commence à 9 ans, mais c'est surtout adulte. Donc, c'est intergénérationnel.
4: Et je voyais... Il me semble que ouais, pour terminer, il y a aussi le dimanche 16 février, l'atelier cuisine japonaise, donc animé par Léandre Baise, je ne sais pas comment ça se prononce, <rire> donc de la station pour le coup Soleil-le-Vent au restaurant euh, Paco. Paku, voilà. Paku. Euh, c'est aussi euh, l'objectif de, de, de pouvoir créer quelque chose et ensuite les gens le dégustent ensemble, c'est
5: ça Il s'agit de, oui, ben de se découvrir la cuisine japonaise, enfin, mmh. pour ceux qui ne la connaissent pas ou qui ont envie d'en savoir plus.
4: Et euh, je me demandais justement comment est-ce que vous choisissez les thématiques des événements
5: C'est difficile à lire. Des fois, on parle d'un film, des fois d'un thème. Euh, et puis, rétrospectivement, euh, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui a déterminé, ça se concocte au fil des mois.
4: Vous n'avez pas un, une chronologie, de, 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 un processus de création précis C'est un on, peu au feeling au ben cœur aussi Là,
5: on, on fait des, des manifestations ponctuelles avec des teams indépendants. Donc en mars, on va parler de l'argent, l'argent maudit, on, enfin maudit ou pas maudit. Euh, donc en relation avec l'association qui s'occupe de la muse, de la monnaie locale, et l'année prochaine, par contre, on va sans doute euh, reprendre un thème, euh, un cycle de quatre euh, manifestations autour qui déclinant le thème du végétal. On est en Anjou, donc euh, voilà. ça vient de se décider.
4: Et c'est pas trop compliqué d'organiser un événement comme celui-ci, de euh, trouver des intervenants. J'imagine que vous vous y prenez ah, longtemps toujours, à
5: l'avance. Bah oui, c'est oui, il faut chercher, il faut tourner un peu dans tous les sens. Oui. Et...
4: C'est ça qui vous plaît aussi, j'imagine Bah oui <rire> Et bah, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup pour toutes euh, ces réponses. Merci à vous. Euh, et ben, bah, en tout cas, je le répète l'événement de l'association Signé Légende, donc fabuleux festin, moment de convivialité, ça se passe du 11 au 16 février. Malheureusement, vous me disiez que c'est complet. Pour les ateliers. Pour les ateliers. Voilà, pour donc. Le, euh...
5: le film conférence. Euh...
4: Donc c'est ça dans tous les problème. cas il y, a, il y a du cinéma De la conférence donc des ateliers écriture et, cuis et cuisine qui eux sont complets donc eh ben n'hésitez pas dans tous les cas du côté du cinéma et de la conférence d'aller plonger dans la culture japonaise et ses traditions euh, faire les curieux y participer ça s'annonce quand même très intéressant d'après ce qu'on a pu voir et en tout cas eh ben, de notre côté ne bougez pas nous revenons dans quelques instants avec Geoffrey de l'association résistance à l'agression publicitaire d'Angers c'est juste après Humphrey de King Solomon sur Radio Campus Angers
6: I'm free to do what I want in your time.
3: <laughs> <laughs> cause I'm free to do what I want in your time. Let them know son. Free of no son. Let them know, cause uh. I'm
6: free. Then I love to or it's Hoping I see the next day we can't fall. I'm breaking the wall. Check out my reflex, more complex than the right side of Einstein's brain. Sustain mass appeal while I maintain hiatus. I blow up like the Unabomber, self-combustion Causing harm, ring the alarm for Get ready and grow out of materialism Step into my realm of transcendentalism You know we spark madism, key the ignition, and now you'll listen Get more meditation than Buddhism You see, we're profound You couldn't ask a submarine what's going down King Saul is back, attacking all measures Treasures from Nigeria, making casual forms of hysteria Teleport your crew to Liberia Show them some next shit, you know I wreck skits Scenes from other lands, I be bouncing Round the planet like Carmen San Diego But I lay low, only when in trouble I flow slow But develop worded out skits To make your love rap, be all over the map Cities, countries, continents, please Develop songs so people can understand eventually King Saul, I'm free I'm free to do what I want In your time ha ha To do what
3: I want in your time. Let them know, son. Nonverbal manipulations of the soul reflects the mind Third eyes closed and the supreme leaders of the blind Through chromatic aberration, the Asiatic nations still shine and lost souls of divinity, race and proximity A heterodox facilities with abilities to enslave minds and bodies Like shoemakers in the Philippines Emancipations, ovations, and false creations of the media has 85% still trapped in sedation like ER patients Or psychic video de to be upheld by the material Imperial spiritual culture Speak tongues like Creole Mathematically precise To what God degree hosts Six three score And six souls shall decease The beast of feast Become obese in And then increase But I'll release wavelengths beyond The concourse peak I speak bleak And flex talent That is unique Instrumentalist, I use harmonics To evade the negative Non-repetitive Mennonite tower Jeans edited Allah is credited Therefore I'm humble But competitive I challenge intellects Reflected May knowledge bore My melatonin horns Orange score lost in the storm So free your dome son I'm free to
6: do what I want in your time
4: Vous êtes toujours à bord du sous-marin sur Radio Campus Angers. J'accueille avec moi dans le studio Geoffrey de l'association Résistance à l'agression publicitaire d'Angers. Bonsoir et bienvenue. Salut. Donc tu viens aujourd'hui nous présenter l'association et la conférence prévue le 6 février, notamment du côté de la Grande Ourse. Donc anti-pub, pourquoi et comment lutter contre la pub donc c'est l'association Résistance à l'agression publicitaire qui l'organise. Euh, vous êtes à l'initiative de cette association enfin... euh,
7: De l'association, non. Par contre, de la branche locale sur Angers, oui. Euh, donc concrètement, il y a une association, loi de 1901, euh, qui existe euh, au National, quoi, qui, a, qui a son bureau euh, à Paris. Et nous, on a une branche locale euh, plutôt sous forme de collectif. On n'est pas associé directement à l'association. Comme ça, nous, on a marge de manœuvre et liberté sur nos modalités d'action.
4: Et pourquoi avoir rejoint cette association Est-ce que ça fait longtemps que tu es dedans déjà ou...
7: Alors en fait, l'arrivée de Résistance à l'agression publicitaire sur Angers est à l'initiative de Justice Climatique, qui est un autre collectif écologiste qui faisait déjà des actions d'anti-pub auparavant. Et l'idée, moi je faisais partie de ce collectif-là, et on a voulu faire venir du coup le rap sur Angers parce que c'est un combat à part entière, et l'idée c'était de créer cette branche locale sur Angers. Donc on a fait venir le, le directeur en fait de l'association à l'époque sur Angers pour créer cette branche locale dans le coin
4: Et quelles sont donc, au final vos différentes actions avec l'association
7: bah Avec l'association du coup on fait, on fait un travail de plaidoyer aujourd'hui plus trop on a surtout bossé à l'époque du RLPI donc le règlement local de publicité intercommunale sera un peu complexe mais en gros il y a un règlement qui doit régir la pub qui a été voté sur Angers l'année dernière et du coup on a agi et on a sensibilisé les personnes à cette époque là et on fait aussi des actions d'extinction de, de vitrines et de recouvrement publicitaire
4: donc euh, es bénévole dans l'association
7: Ouais on est tous bénévoles
4: ouais. ouais, Ça demande beaucoup de temps Enfin vous accordez beaucoup de temps euh, Ça dépend qui <rire> Ouais j'imagine <rire>
7: Ça dépend qui Ouais non ça peut demander du temps Et euh, bah après c'est une question d'engagement quoi. Si on a envie d'y donner du temps on le fait Si on veut pas on le fait pas quoi Comme pour tout
4: et là je voyais notamment par rapport à la conférence donc euh, je me demandais si vous faites venir un professionnel pour l'animer ou si c'est vous qui gérez tout ça
7: Alors du coup comme je le disais, cette conférence on l'avait faite il y a un an et demi avec Justice Climatique et on avait fait venir le directeur de l'assaut mais cette fois-ci c'est nous qui prenons le, le truc sous la main parce que bah, c'est notre branche locale et donc c'est à nous de l'animer. Donc on sera, on sera deux à l'animer du coup à la grande force.
4: Donc vous avez déjà eu l'occasion de le faire, c'est pas, pas un exercice effrayant <rire>
7: oh, Je pense que... Je pense que le, le poteau qui va, qui va faire le plus gros de la partie, euh, il a l'habitude de parler à la fac. Ouais. Du coup, il pourra très bien le faire hein, devant les personnes. Ce n'est pas un problème en soi.
4: Je me demandais, bah, là, on va partir dans des sujets peut-être un petit peu plus larges. Euh, Est-ce qu'au final, on peut dire que la publicité, on peut l'associer à une certaine manipulation Je voyais qu'il y avait le mot, par exemple, mise en condition de la personne. Est-ce qu'on peut voir les gens comme conditionnés vis-à-vis -vis de la publicité
7: bah, C'est notoire. Il y a des biais psychologiques qui sont utilisés depuis toujours. Et euh, Donc oui, clairement, on est conditionné par la pub. Bah, ça régit euh, des biais cognitifs bien connus, tels que la frustration, l'envie, le désir, et du coup ça nous pousse à la consommation, quoi.
4: Il y a un côté un petit peu robot <rire> qui se crée.
7: Oh, Peut-être un petit peu, ouais.
4: Oui. Ouais. Euh, je, enfin, je me demandais est-ce que l'idée c'est de condamner les pratiques publicitaires ou au contraire d'apprendre à les apprivoiser et avoir un regard renseigné dessus
7: Bah si on, Déjà si on se renseigne sur la pub, on finit par les condamner. Ouais. Donc euh, je pense que c'est plutôt corrélé les deux, quoi. Mais l'idée c'est pas de stigmatiser les personnes vis-à-vis -vis de ça, c'est vraiment juste de leur faire prendre conscience de sur quoi ça agit, comment ça agit, et de réussir à s'en préserver tant que, tant que possible quoi.
4: Euh, donc en parallèle aussi du côté publicitaire et visu, fin, plutôt visuel euh, on peut savoir quand on s'enseigne aussi un peu que des, pour des fins promotionnelles nos données personnelles notamment sont vendues entre entreprises euh, que nos téléphones aussi peuvent être localisés euh, pour nous envoyer notamment un message promotionnel lorsqu'on passe près d'une enseigne je sais que j'avais eu un milieu de communication qui m'avait appris tout ça, euh, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler aussi, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous renseignez un petit peu ces nouvelles pratiques on va dire
7: ouais, ouais ouais ça fait un moment qu'on s'y renseigne et qu'on qu se penche sur le sujet, il y a eu un un site qui a été créé par, euh, par antipub.org. Donc euh, antipub.org, en fait, c'est le site national de, de résistance à l'agression publicitaire. Il s'appelle bloclapub.net. Et euh, du coup, c'est quelque chose qui permet de, de, de déjà de nous sensibiliser à la pub et savoir comment se préserver de tout ça sur, euh, sur Internet. Donc euh, créer un, un vrai bloqueur de publicité sur Android, sur, euh, sur Internet, etc. Quoi.
4: Il y a quand même des nouvelles technologies qui se mettent en place aussi pour pouvoir euh, et nous aider à affronter tout ça.
7: C'est ça. Il bah, y a quand même des alternatives. Même si on ne peut pas se préserver de tout, il y a quand oui. même des choses qui se font.
4: Est-ce qu'on peut dire un petit peu aussi que ça peut faire peur quand on essaye de découvrir tout ce qui se cache et toutes les manipulations qui peuvent être mises en place aussi pour, pour nous informer de la publicité, etc
7: bah, La peur, c'est peut-être ce qui arrive au début, puis après ça nous énerve et on finit par se battre ouais. contre. Et donc on finit par rejoindre la résistance <rire> à l'agression publicitaire.
4: Et donc au final, est-ce que vous en faites un petit peu de la prévention sur le sujet Est-ce que vous avez eu des expériences que vous pouvez partager, ou ce genre de choses Est-ce qu'il y a des gens des fois aussi en conférence qui viennent vous voir et qui vous disent... Alors
7: en conférence je peux pas trop t'en parler parce qu'on en a oui. jamais fait du coup Mais euh, ouais ça nous arrive de faire de la sensibilisation euh, Notamment euh, lors des, des journées de des journées mondiales contre la pub Il euh, y en a eu une là le 29 janvier Du coup ça c'est pareil, c'est avec la quadrature du net C'est euh, organisé et du coup c'est pareil C'est un plaidoyer qui est fait sur internet On invite tous les internautes à, à sensibiliser son voisin en fait contre la pub Mais euh, bah, du coup on fait aussi de la sensibilisation euh, en fac etc euh, Sur des temps donnés après les gens la plupart du temps c'est soit ils en ont strictement rien à faire soit ils sont déjà sensibilisés en fait C'est assez compliqué de réussir à parler aux gens directement de ce genre de combat
4: Et vous utilisez en grande partie les réseaux sociaux C'est un outil assez important dans votre lutte ou...
7: bah, On n'a pas le choix que de se servir des outils communicatifs contre lesquels on se bat si on a envie d'avoir les mêmes armes mm. J'avoue que c'est peut-être un peu schizophrénique <rire> comme une façon de faire mais on n'a pas trop de choix
4: C'est important de le savoir aussi C'est vrai bah, qu'on euh... est un peu dépendant de tout ça aussi maintenant
7: bah, clairement, on n'a pas le choix, on peut pas passer outre. Je citerai pas leur nom, mais on peut pas passer outre.
4: Et est-ce que, enfin, je voyez, vous avez quand même un champ d'action assez important basé sur la volonté d'empêcher aussi le gaspillage de ressources à destination de la publicité. Euh, est-ce qu'on peut donc constater au final un vrai un gros problème, euh, certain pour l'environnement à cause des supports, notamment j'imagine du publicité.
7: Bah, les supports, ouais. Le, déjà les, les publicités euh, papier, euh, ça représente 15 millions d'arbres coupés par an, ce qui n'est pas rien en soi. C'est quoi, c'est 800 000 tonnes de déchets, je crois. Enfin, c'est assez impressionnant. Et enfin euh, tous les tous les supports. Euh, et tout l'argent qui, qui est balancé dans la pub, ça représente 30% du marché aujourd'hui, quoi. C'est quand même assez énorme.
4: Donc au final aussi, on peut se dire que les réseaux sociaux, c'est aussi une belle alternative pour euh, à, enfin, réduire un petit peu tout ça. Tout le côté euh, impression papier ou ce genre de choses.
7: Ouais, après, encore une fois, les réseaux sociaux, ils vendent quand même euh, nos données personnelles et, et ils oui. s'amusent quand même à mettre de la pub sur un, un événement anti-pub. Donc en soi... Euh...
4: Ah oui, vous avez eu cette contradiction euh... ah bah,
7: Tous les jours, on est confronté à ce genre de contradiction, hein, c'est clair. Là, là, je suis en train de faire de la pub pour de l'antipub, quoi.
4: Oui, c'est pas faux. <rire> euh, je voyais que vous parliez aussi d'agression publicitaire dans, dans les informations sur, sur l'événement. Euh, le mot est assez fort, mais réaliste, j'imagine
7: bah Oui, on parle d'agression publicitaire. On le met en, en lien avec notre premier mot d'ordre et notre première revendication, qui est la liberté de réception des messages publicitaires. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est juste agressé dans la rue par à peu près entre 500 et 3000 messages publicitaires par jour je crois qu'on en a même pas conscience ça c'est devenu normalisé et on a l'impression que, que plus ça va et plus ça va être normal là bientôt il va y avoir les panneaux les panneaux publicitaires vidéo les panneaux numériques qui vont envahir nos espaces et nos rues et on va pas s'en rendre compte alors que au final les biais que vont utiliser les panneaux numériques c'est assez violent quoi parce que c'est des messages qui sont flashy qui vont s'imprégner derrière nos, 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 nos yeux en fait, et on va tout de suite gober les messages beaucoup plus violemment et beaucoup plus fort et on essaye de se battre contre ça.
4: Est-ce que vous battez aussi en quelque sorte, enfin là c'est une question qui me vient, est-ce que vous battez aussi contre le contenu des messages en eux-mêmes, contre la façon de les diffuser, mais la façon dont certaines pubs sont créées ou ce genre de choses euh... Je
7: ne sais pas déjà la forme de certaines pubs, mmh. je ne sais pas si, si tu te souviens de la, la superbe pub Liberté Égalité Beau-Fessier qu'on ah, avait mmh. vu euh, qu a tourné pendant je ne mais... sais pas combien de temps Enfin typiquement à ce genre de pub on nous dit ouais maintenant il y a le CSA qui réussit à dire que, que la pub n'est plus sexiste Mais, euh, mais clairement euh, on passe à côté encore de plein de choses quoi Parce que la pub euh, utilise un des biais euh, qui est notamment l'érotisme en fait on nous vend, on, on vend du rêve quoi C'est des vendeurs de rêve et, euh, et clairement le sexisme est omniprésent et, et c'est normalisé encore une fois Et ça perpétue des oppressions contre lesquelles nous on veut se battre au jour le jour quoi
4: J'imagine que c'est important aussi de pouvoir sensibiliser les gens à tout ça et ouvrir les yeux sur le fait que certains messages ne sont pas bons forcément à, à être diffusés d'une certaine manière.
7: Bah, clairement comme beaucoup 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 de messages de, de la pub en règle générale, quoi. ça fait appel à des biais auxquels on n'est pas prêt à se battre, quoi, contre lesquels on n'est pas prêt à se battre, quand on n'en est pas sensibilisé du moins.
4: Je voyais aussi qu'on peut parler également de pollution paysagère. Bon, le mot n'est pas forcément très beau. Je ne sais pas forcément comment on peut dire ça.
7: Bah, du coup, il ouais, y a la pollution lumineuse que génèrent tous les panneaux publicitaires la nuit qui font que ça, dé ça, ça va dé développer... Euh une, une dégénérescence de la biodiversité, notamment au niveau des chiroptères, enfin les, les chauves-souris, etc., qui, qui est un très gros facteur de biodiversité, qui va empêcher certains oiseaux de, de migrer, etc. Et en plus, on ne voit pas les étoiles. quoi Ça, c'est un, un des messages phares de, de résistance à l'agression publicitaire, c'est de
4: rallumer les étoiles. C'est une jolie phrase. <rire> Et euh, bah, au-delà de ce côté aussi lumineux, il y a, j'imagine, le fait qu'on euh, peut en voir partout dans la rue, que... C'est quelque chose d'omniprésent au final. J'imagine que on le voit peut-être même plus parfois quand on passe devant. Ou...
5: Bah,
7: plus on sensibilise à la chose et plus on les voit quoi. Mmh. Et là pour le coup effectivement c'est vraiment une agression.
4: C'est le côté un peu contraire aussi le fait que plus on y est sensibilisé plus on y fait attention.
7: Et encore une fois ça, ça marche pour <rire> tout.
4: Et euh, je voyais, Enfin, je pense aussi qu'on peut dire qu'on est facilement influencé par la publicité. Est-ce que tu penses que c'est un élément clé de la surconsommation Est-ce que c'est est-ce qu'on est plus tenté d'acheter un produit lorsqu'on voit une publicité qui le valorise, ou est-ce qu'on réussit, d'après toi, quand même à avoir cette ouverture d'esprit et cette. Euh...
7: Ben en fait, là, toute la force de la pub, c'est qu'on a l'impression que c'est pas à cause de la pub qu'on va acheter, alors qu'au final, c'est ça qui est resté intégré euh, dans notre subconscient, quoi. Et c'est ça qui est euh, qui est hyper néfaste, en fait, euh, au niveau de la publicité. C'est pour ça qu'on se bat contre parce que ça utilise des biais et ça enfreint des lois des lois fondamentales de la liberté individuelle quoi.
4: Euh, je voyais aussi, qu'on de mon côté je pensais en tout cas on est de plus en plus à avoir grandi entouré des publicités, euh, je pense que parfois on se rend peut-être même plus forcément compte de la quantité d'informations publicitaires à laquelle on fait face, euh, mais justement j'ai en tout cas de mon côté cette impression qu'on devient peut-être un peu plus indifférent, si on peut dire ça comme ça, euh, aux différentes publicités, qu'on a peut-être un petit peu plus de recul et qu'on connaît en quelque sorte le côté euh, paillettes aux yeux, comme on peut dire, qu tentent, que les gens tentent de nous, de nous intégrer. Est-ce que tu penses néanmoins que au final c'est peut-être une impression que j'ai et que euh...
7: Non, c'est pas une impression, c'est pour ça que les publicitaires maintenant ils s'amusent à commencer à mettre des panneaux numériques un peu partout parce qu'il faut qu'ils jouent sur d'autres biais et des biais d'autant plus d'autant plus puissants et euh, je sais pas jusqu'où l'escalade va aller mais il y a un moment il va falloir que ça s'arrête quoi.
4: Donc on peut dire quand même enfin qu'il y aura sûrement une nouvelle ère de publicité pour essayer à atteindre les, les différentes générations.
7: Clairement, même si euh... L'antipub a, a réussi à gagner en 2016 une loi contre euh, les publicités visant les jeunes, euh, le, le jeune public, quoi. Mais euh, très certainement, ils vont, ils vont réussir à y revenir parce qu'aujourd'hui, euh, la publicité, elle est légiférée par des publicitaires. Donc, euh, l'exécutant et l'exécutif, c'est les mêmes personnes. Donc, à un moment, on ne peut juste rien faire contre eux.
4: Parce que c'est vrai que, j'imagine, quand on se renseigne un petit peu aussi sur le côté un petit peu plus historique de la publicité... Euh le mot est peut-être un peu fort mais les gens étaient peut-être un petit peu plus crédules dans le sens où euh, c'était nouveau euh, les, les différents messages avaient peut-être plus d'impact, on était peut-être aussi plus facilement euh, euh, attirés par ce côté euh, je sais pas, on avait peut-être moins de recul comme on le disait, il euh, y a une certaine évolution concernant la, le contenu en lui-même, concernant la la crédibilité en quelque sorte des messages qui font passer ou...
7: bah C'est peut-être un peu plus subtil toi en tant que femme on te balançait à l'époque une publicité Moulinex avec toi en train de, oui. de le tourner je pense que là aujourd'hui tu t'aurais pas kiffé mais à l'époque effectivement les gens étaient pas forcément conscientisés mais aujourd'hui maintenant on l'est du coup ils vont utiliser d'autres biais quoi mais il euh, y a un moment il faut quand même continuer à se battre contre parce qu'il faut pas oublier que si ça représente 30% du marché c'est bien parce qu'il y a des personnes qui réfléchissent à comment faire pour que ça rentre dans nos cerveaux sans qu'on s'insurge contre le message diffusé quoi
4: Justement, on peut dire que la publicité est de plus en plus intrusive, indirecte, dissimulée, voire euh, astucieuse et même bah, néfaste
7: Oui, bah ils auront toujours une, une marge d'avance sur nous. quoi. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue à le faire. Parce que nous, euh, comme je le disais encore tout à l'heure, on est bénévoles, on donne, la, on donne le temps qu'on a envie d'y donner en fonction de notre engagement. Mais il y a les personnes qui sont payées pour le faire tous les jours. Quoi. Donc euh, plus on sera à le faire et plus on sera déterminé. Et, et Peut-être qu'avec un peu de chance, on réussira à avoir des villes plus propres. Je pense notamment à Grenoble où ils n'ont plus de pubs.
4: Vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer des personnes issues du milieu de la publicité et d'échanger avec eux sur le sujet Ou c'est quelque chose que vous aimeriez ou pas du tout
7: euh, J'ai eu l'occasion de rencontrer un publicitaire pendant les, euh, les RLPI dont je parlais tout à l'heure. Euh, J'avoue que ma patience est très limitée face à ce genre de personnes, du coup euh, la conversation était assez courte. Mais euh, du coup, ouais, non, je me vois assez mal parler avec un publicitaire. Enfin, mmh. c'est comme si on demandait à, à quelqu'un qui prône la paix de, de parler avec un marchand d'armes, c'est compliqué.
4: Et généralement les est-ce qu'il y a des des comment dire est-ce qu'il y a des... Des... des discours qui ressortent de leur part qui peuvent être un peu un peu choquant et un peu on n'a pas forcément envie de les entendre je sais pas est-ce qu'il y a des bah, choses qui cho ressortent
7: choquant hein non parce que pour eux c'est bénin et normal en fait de faire de la pub parce que sans eux en fait on ne pourrait pas vendre et le marché mourrait euh... les les industriels pourraient pas vendre leurs produits mais euh, d'une part en fait c'est aussi pour ça qu'on se bat contre la pub parce que moi j'ai envie que les industriels ils vendent leurs produits aussi donc forcément son discours je peux pas l'entendre même si pour lui c'est normalisé parce que lui il vit dans, dans ce système capitaliste délétère pour, pour l'humain et tout le vivant en soi mais pour moi c'est pas, pas normal et ça devrait pas être normalisé et encore moins une banalité donc forcément son discours je peux pas l'entendre
4: au niveau des différentes informations concernant le numérique, moi, je sais, par exemple, j'avais eu une expérience où euh, on m'avait dit que, assez facilement, tu passes à côté d'un magasin, tu reçois un SMS sans rapport avec le magasin, donc on est géolocalisé par rapport à ça. C'est pareil, il y a aussi des, des éléments de géolocalisation, c'est pas évident à dire, euh, dans les panneaux publicitaires, ce genre de choses. Euh, on en avait parlé aussi au niveau de la rédaction, euh, Alexis me disait notamment... Euh, lorsqu'il était avec sa copine, il se mettait à parler, et euh, bizarrement, une publicité de ce dont il parlait euh, s'affichait sur son téléphone, c'est des choses qui sont vraiment présentes, on n'a pas de psychose par rapport à ça, c'est vraiment des choses qui se mettent en place.
7: Bah, je t'inviterais, euh, c'est pas, pas le sujet euh, dont on va débattre là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais je, je t'invite euh, toi et tout le monde, si ça intéresse, à regarder Edward Snowden et ce qu'il a pu en dire, parce qu'effectivement, on est juste surveillé depuis toujours, et des data centers, il euh, y en a quelques-uns et qui regroupent toutes les informations qu'ils ont besoin d'avoir, et on est clairement sous Surveillance H24 Là je te, vois avoir ton, je te vois tenir ton émission de radio Avec ton téléphone à côté de toi Clairement s'ils veulent une information sur ce que je suis en train de te dire Ou ce que tu es en train de perpétrer, perpétrer Bah en fait ils, ils ont déjà toutes les infos qu'ils ouais. veulent quoi.
4: Mais s'ils peuvent partager le podcast et aimer notre émission euh,
7: Oui <rire> après, bien. Là, là, là en soi effectivement c'est pas Forcément non, mais dramatique très quoi. Bien, Mais, euh, très mais bien. clairement ouais On peut s'amuser à avoir les psychoses sur tout et n'importe quoi aujourd'hui.
4: Oui bah, j'imagine bien Et malheureusement des fois c'est justifié souvent voire oui, tout le temps en fait. Ouais. <rire> Et justement bah, au niveau du numérique je voyais un petit peu ce paradoxe, il y a le côté où on pourrait s'en réjouir sur le fait où on perd un petit peu cette impression de papier abusif, abusif dont on pouvait parler plus tôt les gens sont un peu en mode c'est révolutionnaire on passe les infos et on les choisit mais effectivement il y a aussi ce côté où on peut s'en inquiéter avec les méthodes les d'espionnage, méthodes de traçage etc au final.
7: C'est ça et puis aussi ne serait-ce que la fabrication de ces panneaux là c'est pas complètement écologique en fait, un panneau LED effectivement ça ne dépense pas énormément d'énergie ça c'est un argumentaire que j'ai souvent entendu mais il faut quand même le fabriquer et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'il n'existe plus Il enfin, y a un moment il faut arrêter de produire pour produire et, et peut-être marcher sur les deux pieds arrêter de marcher sur la tête. Quoi.
4: Oui, on peut imaginer que le budget euh, défini pour la pub est généralement abusif.
7: Bah, comme je disais tout à l'heure, 30% du marché, oui. c'est quand même assez énorme.
4: Oui. Ça pourrait être utilisé à d'autres fins, peut-être plus valorisantes et plus intéressantes. Après, et, tout
7: dépend de ce que les personnes veulent faire de valorisant pour, le, pour les gens. Hein. Mais si oui. on continue à perpétrer ce système-là, on n'arrivera pas à en sortir.
4: Et pour revenir un petit peu sur la conférence de jeudi, quel est au final l'objectif de cette conférence euh, en quelques mots Comment est-ce que tu la pitcherais pour donner aux gens de venir
7: <rire> bah, Du coup, euh, c'est clairement indiqué dans le titre. Il, y a, il va y avoir une première partie sur le pourquoi euh, se battre contre la pub. Donc il va y avoir une, une, un descriptif de tous les biais cognitifs qui sont utilisés au niveau de la pub. Peut-être euh, aussi un petit historique de la publicité en elle-même. Et derrière, les modalités pour agir contre. Et euh, l'idée, ouais, c'est juste que chaque personne soit sensibilisée, soit sensibilisée. Donc déjà ça, en fait... Que ça, ce sera pas mal que ça tombe pas dans l'oreille de sourds. Et derrière, en plus, il y a des personnes qui veulent se mobiliser avec nous et nous aider à, à continuer cette lutte. Ils sont invités avec grand plaisir.
4: Est-ce que justement vous visez un public en particulier ou l'idée c'est de toucher le maximum de personnes, vu qu'on parlait de générations, etc.
7: On vise pas de public en particulier, non, clairement pas. Après, c'est malheureusement, euh, enfin, malheureusement, je dirais que vu les milieux dans lesquels on évolue, ce sera forcément des personnes entre 20 et 30 ans euh, qui, sont, euh, qui sont à la fac ou euh, qui. Grandissent dans des milieux un peu alter, on aimerait bien pouvoir toucher d'autres personnes, mais c'est pas toujours facile. Il
4: faudra les inviter à en parler autour d'eux, peut-être au sein de, du cocon familial. Ouais, c'est ça, ça, mais, aussi. mais
7: ça, c'est pour euh, tous les sujets. Mm
4: -mm. Hein. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été à mes côtés, d'avoir répondu à toutes mes questions. Mmh, merci euh, à toi. Eh ben, je le rappelle, en tout cas, si vous souhaitez en découvrir plus sur les dessous de la publicité, être sensibilisé aux différentes pratiques publicitaires généralement néfastes, euh, ça se passe du côté de la Grande Ourse ce jeudi 6 février avec l'association Résistance à l'agression publicitaire. On peut retrouver toutes nos informations sur l'événement Facebook, euh, comme on le disait tout à l'heure. Et eh bien, en attendant, il est temps pour nous d'écouter la chanson « Deal » de Futuro. Et on se retrouve juste après avec Alexis et Quentin pour leur chronique d'actualité sur Radio Campus Angers. Toujours à bord du sous-marin sur Radio Campus Angers, il est temps pour moi de laisser la parole à Quentin et Alexis sur le point d'actualité pour nous dire ce que vous avez trouvé de croustillant aujourd'hui.
8: Alors, alors rien de croustillant, mais en tout cas, la Ligue des droits de l'homme 49 organise ce soir à 20h une soirée débat autour du thème surveillance de masse au centre Jacques Tati, rue Eugénie Mention. À Angers. Au programme, la projection du documentaire Nothing to Hide de Marc Messayou, suivi d'un débat portant notamment sur les projets de légalisation des systèmes de reconnaissance faciale. Seront présents Erwan Rougeux, administrateur réseau de la mission laïque française, et Jean-Pierre Bougnoux, avocat et vice-président de la LDH 49. Un sujet plus qu'important dont on entend régulièrement parler dans l'actualité, en témoigne dernièrement la polémique autour du club de football du FCMS qui a récemment admis avoir eu recours à des tests de reconnaissance
2: faciale dans son stade. Et ça gronde aujourd'hui du côté des lycéens. Une centaine de personnes manif ont manifesté devant le lycée Angevin contre les nouvelles épreuves du baccalauréat. Les épreuves de ce mardi matin ont donc été annulées. Après Chevrolier la semaine dernière et David d'Angers hier, c'est au tour du lycée Joachim Dubelet d'être au cœur des manifestations. La première journée d'épreuve qui devait avoir lieu hier a été annulée. L'épreuve d'aujourd'hui d'histoire-géographie a aussi été annulée, contrairement à l'épreuve de langue étrangère qui avait été annulée la semaine dernière et qui a eu lieu euh, Aujourd'hui, entre les élèves et les professeurs, tous comptent bien continuer cette protestation Jeudi aura lieu la journée nationale de prévention du
8: suicide Et à cette occasion, l'association Prévention Suicide 49 organise un ciné-débat au cinéma les 400 coups à 20h le collectif discutera durant cette soirée autour du thème agression sexuelle, oser parler. Sera projeté le film Les chatouilles d'Andréa Bescon et Éric Métayer. Le débat sera ensuite animé par le journaliste Fabrice Gazdon.
2: On vous invite vivement à réserver vos places pour cette soirée. Et bonne nouvelle, hier matin, le département du Maine-et-Loire a signé la convention départementale France Service, une première vague de labellisation qui doit être poursuivie pour arriver à une structure France Service par canton d'ici 2022, soit environ 1800 établissements. Le but, améliorer l'accès des habitants aux services publics, en particulier dans les zones rurales et les quartiers prioritaires de la politique de la, de la ville. Et cela permet aux personnes d'accéder à des services liés à la santé, la famille, la retraite et aussi l'emploi, pour le Maine-et-Loire, sept maisons de services publics ont été labellisées. Beaupréau en Mauge, Chemillé en Anjou, Hauts d'Anjou, montreuil bélier Auré d'Anjou, Chalounes-sur-Loire et Saint-Georges-sur-Loire. Une réunion devra avoir lieu prochainement pour ajuster au mieux les compétences des agents qui seront présents sur place.
4: Merci beaucoup pour toutes ces actualités. D'ailleurs, petite information supplémentaire, l'année commence à être entamée et arrivée en février. Il est temps pour certains de mettre le nez dans les recherches d'une formation pour l'année à venir. Vous pourrez commencer vos recherches à partir et partir à la rencontre de, de nombreux établissements pardon, ce week-end à l'occasion du salon Studiorama au Parc des Expositions. Les invitations gratuites sont à retirer sur internet et par ailleurs, certains s'y sont pris plus tôt en se rendant le week-end passé à la nuit de l'orientation organisée par la Chambre du Commerce et d'Industrie du Maine-et-Loire. Quentin est parti en immersion dans l'événement, nous écouterons son reportage juste après. Mais avant ça, on va écouter référence de Edgar Secola sur Radio Campus Angers et on se retrouve juste après.
0: Y a des bossy, des crew de M6, des battles de breakdancing rythmés par du beatboxing, la fresque de ma passion un graphe indélébile, terrain vague, pas de piscine DJ dynasty, au platine, suprême NTM qui anime près de b-boy ou de skin, chronique sociale dessine misère, racisme et spleen, le spiff tourne comme le micro Paris, Marseille en duo, Assassin featuring I am pour Génération Studio notre parti Utopia, on servit sa prise qui coque. Après de 10 on et tapioca, un freestyle de la clica. Casquette, polo, croco. Sur bed, basket, nous tombeau Groguis, ça danse de pogo. C'est le time bomb, commando, négro. Négresse, en un contrat avec la rue. Des expliques, de première espèce pour une rage de premier cru. Ça déstresse. Scratch de cut killer, font crier la plebe. La cité craque comme un vinyle, la ville devient notre plaide. Musique, semble des modèles, des exemples. L'essence de mon encre est faite de référence. Nourri par la culture des ignares, je me suis construit. Moi, mon école représente une bonne partie. Noir, musique noire, noir, noir, noir. noir, musique noire. Musique noire, noire, Musique noire, musique noire. Musique noire, musique noire, 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 souterraine sur une face V Le ghetto blaster est branché sur secteur A La brigade et les démocrates défendent de l'impro avec le science ou pas Chacun se bâche, chacun se clash Ego trip, compétition Les susceptibles font en larmes. 8 miles ne s'inspire pas d'une fiction La périphérie a débarqué Les grands ensembles se sont dévoilés La banlieue par les enfants d'immigrés Rappelle l'histoire que la France veut oublier. L'expression est directe, souvent brutale Si tu montes sur scène, ne fais pas ça mal Le public n'encourage que les chevronnés Pour les paresseux, réaction animale Sa peur en tout feu, sans pérenne, ni écution la foule se disperse, donc des requins affrontent celui des dragons. Oh. L'ambiance s'écroule, mais pas les vrais. lunatiques en la agente sur un air de là Que loin du crime vient la paix. Oh. Les sages pour reprennent en boucle. Oh. Gospel sauvage, les X-Men, sonic Scante aussi le message. Oh. Chimique de détresse, FF et mafia. chacun fris met à éructer. La MJC s'exhibe à elle-même pour s'auto-éduquer. Musique, sample, des modèles, des exemples. Oh. L'essence de mon encre est fait de références, oh. nourri par la culture désignard, je me suis construit. Oh. Oh. Moi, mon école représente une de partie Musique noire, musique noire, musique noire, noir, noir, noir. Music noire, Music noire, musique noire, musique noire, musique noire, musique noire, Music noire, Music noire, noir, noir. souterraine. Musique sans des modèles, des exemples. Oh. L'essence de mon nom fait des références nourri par la culture des ignares je me suis construit moi mon école représente une deux parties musique moi musique moi musique moi noir noire, musique moi noir, noir noir, musique moi musique moi noir, musique noire, 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 noir, 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 souterraine
4: 18h51, nous sommes toujours à bord du sous-marin. Il est temps de revenir sur un, un reportage Murmure, votre guide sonore des territoires. Donc, Quentin, tu as réalisé celui que nous allons écouter ce soir. Je te laisse présenter si tu veux bien.
2: Alors, euh, effectivement, vendredi dernier a eu la, la nuit de l'orientation euh, du côté d'Angers. Donc, je me suis rendu euh, là-bas, sur place, pour aller à, à la rencontre des, des professionnels, des jeunes, des parents, pour recueillir un petit peu leur avis sur cet événement qui est dédié donc, à l'orientation des jeunes, mais pas que. Euh, il y a également beaucoup de professionnels qui sont présents il y a des ouvertures en termes, en termes d'emploi donc euh, voilà je vous laisse euh, écouter ce leçon qui va suivre vous, vous pourrez écouter différents avis sur les gens qui sont passés là-bas 132 avenue de l'Atre de Tassigny centre Pierre Cointreau à Angers rendez-vous à la nuit de l'orientation
1: alors aujourd'hui nous nous représentons les métiers de l'automobile en concession donc, que ce soit des métiers techniques ou des métiers de la vente. C'est vrai qu'aujourd'hui, dès 15-16 ans, on leur demande quest ce qu'ils veulent faire de leur vie, ce n'est pas toujours évident. Donc nous, on se permet de leur donner des conseils sur bah, les, filières à, les filières à réaliser et puis bah, leur donner les débouchés qu'il y a derrière parce que souvent, ils ne savent pas ce que, ce, sur quoi ils peuvent aller après comme métier. Alors, il y a des portes ouvertes qui sont des portes ouvertes commerciales, mais sinon, on ouvre effectivement nos concessions aux écoles. Euh, dernièrement, donc mardi dernier, nous avons accueilli euh, un, un lycée euh, un lycée professionnel donc, qui est venu visiter euh, l'ensemble de nos structures. On leur a présenté les métiers et puis bah, on a échangé avec eux sur leurs envies.
2: Pour un jeune, quel conseil vous donneriez pour essayer de sortir un petit peu avec les idées claires
1: alors Je dirais que s'il veut partir sur un parcours technique, on a aujourd'hui l'apprentissage qui est merveilleux pour les jeunes parce que ça leur permet de découvrir l'entreprise et ne pas arriver à 18-19 ans dans un monde qu'ils ne connaissent pas du tout. Et sur la vente, on leur conseille énormément l'alternance. Aujourd'hui, je pense que c'est l'avenir, c'est de pouvoir travailler à la fois en entreprise et en école parce que c'est parfois compliqué d'être très scolaire et ça leur permet effectivement de pouvoir se projeter plus facilement.
8: Bah, je suis nu parce que justement je ne sais pas vraiment ce que je vais faire plus tard. Donc euh, je viens de découvrir euh, des domaines et des, des métiers euh, que je ne connais pas en fait.
2: Pour l'instant je n'ai pas encore trouvé
8: exactement ce que je cherchais mais
1: on va voir. Euh, bah, je suis Véronique Lefranc, je travaille à la chambre d'agriculture. Et je suis là ce soir pour parler des métiers du végétal, de l'animal, de la nature, de l'environnement. Voilà, aider les jeunes à s'y retrouver dans nos métiers qui sont très diversifiés. Euh, je trouve que l'ambiance est sympathique. Euh, les jeunes, je trouve, sont détendus. Il y a des lieux pour, se, pour boire, pour se détendre, pour manger. S'orienter sans stress. Donc je trouve que c'est un lieu intéressant. Et puis euh, l'aspect euh, d'avoir des professionnels qui leur parlent de leur métier, je trouve que c'est un bon principe. Je pense que c'est difficile de s'orienter, d'y voir clair dans son métier. Et c'est vrai que de pouvoir échanger avec des gens qui voilà, connaissent un secteur d'activité, ça permet bien sûr de les aider.
2: Alors je suis venu ici parce qu'à la base j'étais en apprentissage et euh, bah, c'est pas tellement bien fini du coup je suis encore à la recherche d'un apprentissage dans le domaine de la vente du coup. Ouais c'est un bon événement, ils ont bien préparé ça personnel à l'écoute après bah, ça dépend dans quel corps de monsieur on veut être On serait plutôt la vente mais il y en a pour tous les domaines Et finalement toi, toi qui vas être dans la vente, euh, t'en ressort avec des réponses ou du moins des pistes Je suis en attente de pistes, l'important ça serait de trouver un patron mais après ouais, dans, la, dans la vente
4: je voulais faire un métier bien précis et du euh, vas trouver euh, mon métier. Quand
2: on est jeune comme, comme toi c'est compliqué vraiment de savoir euh, ce qu'on veut faire. Euh.
4: Bah pour moi non parce que euh, j'ai très vite passionné par les minéraux et euh, du coup bah j'ai très vite trouvé euh, là où je voulais aller.
7: Bah, pour euh, essayer de trouver des informations euh, sur les métiers euh, bah, qui m'intéressent, sur les prochaines formations aussi. Bah, ça nous montre plein d'exemples, ouais plus euh, dans tout ce qui est environnement, euh, biologie,
2: aussi dans la santé. Quel regard tu as par rapport à, à l'orientation aujourd'hui Est-ce que tu trouves qu'on est mal conseillé en étant, euh, en étant jeune, en finissant le, euh,
7: le lycée par exemple bah, Via le lycée, euh, c'est plus à nous d'aller euh, faire les démarches pour euh, trouver euh, bah, les orientations qui nous plaisent.
4: Ben, merci à Quentin pour ce reportage. Demain, on vous partagera un second avec euh, l'avis des professionnels et des parents. En tout cas, 19h approche, c'est une fin d'émission et c'est le moment pour le sous-marin de remonter à la surface. Vous pourrez, comme d'habitude, retrouver cette émission en podcast sur notre site radiocampusangé.com dans la rubrique Le Sous-Marin. N'hésitez pas également à découvrir les différents reportages immersifs sur le site internet murmure.org et les différentes plateformes de streaming. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Et d'ici là, bonne soirée à tous sur le
3: 103FM.